0: Fala pessoal, bom dia, bom dia William Castros falando esse é o bom dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Security. Hoje é dia 21 de abril de 2020, isso aqui é feriado no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos não é, e o bom dia USA não para, então vamos lá. É, começo lembrando a todos que, e convidando a todos vocês que hoje tem uma live às 19 horas comigo, onde vamos falar do universo de ETFs, né? É possível montar carteiras bem diversificadas com ETFs. Obviamente, todo investimento tem um risco, a gente vai falar também deles. Uh, enfim, convido todos vocês a participarem hoje às 19 horas. Todos os clientes receberam já o e-mail e basta acessar lá na aba de conteúdo da Avenue que você vai acessar. Você vai achar o link para participar dessa live hoje às 19 horas do Brasil, tá bom? Vamos lá então falar um pouco sobre a nossa rotina aqui. Não tem como não começar falando sobre petróleo, né? Acho que. 11 em cada 10 noticiários falaram do petróleo, dia, o petróleo foi o personagem principal do dia. Não foi o Corona, não foi a volatilidade, não foi o S&P, foi o petróleo. O petróleo roubou totalmente a cena ontem. Como assim, né, preços de petróleo negativos, né? Pode isso, Arnaldo? Eu consigo imaginar o Galvão Bueno falando. Então vamos lá entender, a regra, a regra é clara, né? O petróleo pode sim negociar, como negociou, vocês viram, é, chegou a negociar contrato negativo. É, então, para a gente entender, né, o petróleo ele é negociado em contratos, né, os quais eles prevêm a entrega física da commodity, ou seja, entregar barril de petróleo mesmo. Ou seja, um cara compra, outro vende, é, quem compra, obviamente, quer receber seus barris, enfim. Isso é o que está previsto nos no, 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 contratos né, de petróleo. É, existe um contrato que expiraria hoje, né, né, e muitas corretoras e bancos eles impedem, obviamente, com razão que os investidores... É, eles continuem a operá-los, especialmente nos últimos dias de negociação, né? Eles exigem, inclusive, a execução dele, ou seja, a entrega não física, mas a entrega, ou seja, o fechamento do contrato através de outro contrato que fecha aquele que foi aberto, né? Você, parece confuso eu sei. estou tentando aqui explicar de uma forma simples e rápida, mas a ideia é que é, muitos investidores, especuladores, traders, enfim, foram obrigados, enfim, a zerar suas posições seja o preço que for, né? Liquidar suas posições, seja o preço que for. Então, assim, foi um movimento essencialmente técnico e descorrelacionado do real fundamento, né? O que eu quero dizer com isso? Obviamente que o que eu quero dizer com isso é o seguinte, ninguém vai pagar para alguém comprar petróleo, né? Não faz sentido, isso não, não é racional, né? Economicamente falando, não faz nenhum sentido. Mas, obviamente, que de qualquer forma, o mercado como um todo, ele já vinha rolando para o próximo vencimento do futuro, o de junho. E esse contrato de maio, ele já vinha percebendo uma diminuição do volume de contratos em aberto. Mas, ainda assim, era o contrato vigente e essa corrida para execução e liquidação foi o que gerou esses preços negativos, tá? E óbvio, né, quando eu falo que é descorrelacionado do fundamento, eu não estou querendo dizer que o petróleo é, não tem motivos para estar tá caindo. Não, existe. Obviamente, a gente já vinha... É, tudo isso que aconteceu tem a fundamentação na origem atual do desbalanceamento entre oferta e demanda de petróleo. Simples assim, né? E isso, aliado à dificuldade de armazenamento do barril, né, ou seja, tem um custo para armazenar barril de petróleo, com uma capacidade de armazenamento cada vez mais se exaurindo, né? ou seja, não tem mais espaço para estocar petróleo, então faz com que o mundo praticamente parou e não consome mais petróleo, né? é, por conta do corona. Então isso é o, plan, é, o, é o plano de fundo, né? ou seja, isso tudo a gente já sabe, isso tudo faz parte do que levou o petróleo a essa situação tão esdrúxula, eu diria, né? nunca antes vista, e é algo que realmente ficou marcado para a história. Então mais uma... Fizemos parte da história, mais uma vez, tá? Então, assim, um, o contrato que expira hoje, ele fechou em é in, inimagináveis menos 37 dólares, né? O preço negativo, chegando a negociar 40 dólares negativo na mínima do dia, tá? Então, acho que essa explicação do petróleo, para entender né, essa história do, do, da cotação negativa, agora a gente já começa a falar do contrato de junho. É, que também obviamente tende a sofrer, enfim, aí continua esse o fundamento por trás do petróleo continua bastante pesado e bastante difícil enquanto o mundo estiver é, fechado, né? E aí também o importante é salientar o impacto no United States Oil Fund, né? Que é o ETF que replica o principal ETF que replica o impacto do petróleo, Eu já comentei várias vezes aqui com, com todo mundo que é muito simples investir em petróleo, o, o difícil é conseguir ganhar dinheiro ou acertar o momento de entrada ou não, mas enfim, é, a, a, o acesso ele é muito simples, tá? O, o uso, né, ou seja, o United States Oil Fund, ele usa, usa o código dele, ele usa uma estrutura de investimento com diferentes contratos, né, ou seja, ele não consolida tudo em um único contrato, ou seja, o uso não estava todo ele alocado em um, no contrato, por exemplo, de maio, esse agora que chegou a ficar negativo, normalmente ele concentra no mais líquido, é verdade, mas ele vai fazendo o que a gente chama de rolagem de contratos futuros é, ao longo do tempo, ou seja, ele não deixa para rolar tudo no último dia, ele vai rolando a partir do... ou seja, porque ele tem que tá, se manter sempre comprado no petróleo, então ele vai rolando esses contratos, tá? É, mês a mesa ele vai fazendo essa, essa rolagem. Então, obviamente que ele não pegou, não pegou todo esse movimento de queda, mas ainda assim ele cedeu 11% ontem, tá? Então, só para entender como é que funciona o impacto no uso. Enquanto essa situação de petróleo continuar ruim, para ele fazer essas rolagens dos contratos, ah, isso tem um custo que, que não favorece em nada a estrutura dele de, de investimento. Né? Ou seja, ele vai continuar... A, a gente vai ver que o petróleo hoje ele já está sofrendo de novo, o um novo contrato já está sofrendo de novo porque o fundamento ele continua muito ruim. mas obviamente que para quem aposta numa retomada, numa melhora de, de longo prazo, enfim, é, lembrando que existe um risco muito grande, não o risco de a gente ter que adicionar dinheiro ou ter que injetar dinheiro num fundo que ficou negativo, não, não é esse o risco, mas existe um risco sim, é, não desprezível, enfim desse negócio vir ainda mais abaixo, as pessoas acabarem tendo perdas muito grandes, né? Então esse é o risco que a gente corre quando a gente é, busca né, investimento de maior risco. Bom, falei demais aqui, vamos continuar. S&P teve uma queda de 1,79%, Dow Jones 2,44% e Nasdaq de 1%. Setores, todos os setores em O setor de saúde foi que menos caiu, comunicações também, XLV e o XLC. O é, que mais? O dólar fechou em alta nessa segunda-feira, 5,30%. E para hoje, né, o que a gente pode esperar? É, a gente teve na Ásia bolsas em baixa, Japão 2%, Hong Kong menos 2%, Europa queda de cerca de 2%, e os futuros americanos apontam uma queda aí de mais de 1%, então tudo leva aquele que a gente vai ter um dia, sim, negativo, apesar e até agora a gente teve notícias positivas sobre o corona, né? A gente continua a tendência de redução do número de casos, de mortes, de internações nas principais regiões atendidas pela, atingidas pela pandemia. Em Nova York o número de mortes caiu para 478 nas últimas 24 horas, que é o menor número desde o início do mês, e a sexta queda consecutiva. Na Alemanha, as lojas uh, já não essenciais, de até 800 metros, quadrados começam a se reabrir, enfim, as notícias do corona elas seguem sendo relativamente positivas no exterior, ainda assim o dia tende a ser negativo, tá? É, bom, vamos lá, Eu já falei que o petróleo também aponta para mais queda. Seguindo então, para a gente não pode parar, destaques, balanços, essa semana a gente tem 85 das 500 empresas do S&P reportando seus números. Ah, ontem foi a vez da Halliburton, gigante de petróleo, prejuízo de 1 bilhão de dólares, a gente teve a IBM. Hoje a gente tem Coca-Cola, Netflix, Philip Morris, a Prologs, né, aquele reach gigante de galpões industriais, a Lockheed Martin da, de armas, a Chubb de seguros, Chipotle, o restaurante mexicano, enfim, tem bastante gente divulgando seus números hoje. E aí, para gente acabar a nossa série de ações baratas, né? e eu tô correndo aqui para dar tempo de falar tudo, né, pessoal? É... Ações baratas, como assim, né, William? Bom, hoje eu vou encerrar essa série de empresas do S&P 500, que fazem parte do índice S&P 500, que estão descontadas frente ao seu valor de patrimônio. É, lembrando, eu sempre falei aqui como tudo em ação, não há nada infalível e é importante lembrar que o investidor não deve tomar decisão baseada em um único indicador não quer dizer que por estar abaixo de valor de patrimônio a ação vai se valorizar tá? mas eu quis chamar a atenção foi um pedido aí que veio das minhas redes sociais achei interessante, achei válido comentar hoje eu vou falar sobre ações de tecnologia e de bens de consumo né? pode uma ação de tecnologia estar negociando abaixo do valor de patrimônio? Sim mas a gente vai ver que uma característica comum entre essas empresas de tecnologia é que elas não se encontram na fronteira de tecnologia, no edge, né, que a gente fala. É, elas tão, elas não são aqui a tecnologia do momento, enfim. Falando nos nomes vai ficar fácil de entender. As duas, duas super conhecidas, HP e Xerox, código HPE e uh, Xerox XRX. Tá? A HP negocia cerca de 30% de desconto. A HP e Xerox negociam cerca de 30% de, valor, de desconto sobre o seu valor de patrimônio. Tá? A HP cai 40% no ano, a Xerox cai mais de 50%. Ambas ações negociando de setor de tecnologia negociando abaixo do valor de patrimônio. Elas estavam em voltas aí numa fu uma possível fusão. Na verdade, a Xerox estava tentando comprar a HP, mas desistiu, em parte colocando a culpa no corona. Obviamente que. A questão do preço né? ficou muito salgado comparativamente aos patamares atuais, ou seja, a oferta foi feita antes do corona, então as ações caíram muito e aí não fazia sentido mais. É, fora isso, na verdade, a, a HP em nenhum momento concordou com a oferta, pelo contrário, os acionistas e o conselho vinham adotando medidas para não deixar a Xerox tomar controle da HP. E a Xerox já tinha acertado, inclusive com um consórcio de bancos, um empréstimo de 24 bilhões de dólares, para fazer essa aquisição não vai ser mais necessário, mas enfim, ambas as ações acabaram sofrendo porque muitos viam aí até com bons olhos potenciais sinergias entre as duas. Fato que as duas sofrem. Outras aí do setor de tecnologia, a CenturyLink, código CTL, vale 11 bilhões de dólares na bolsa, negocia aí com quase 50% de desconto sobre o valor de patrimônio, ela cai 23% no ano. A CenturyLink ela oferece serviços de rede, comunicação, é, serviço de banda larga em especial para residências e pequenos negócios e talvez isso explique a fraca performance no ano né? esse foco em pequenos negócios acabou fazendo com que a ação caísse 23% no ano outra que negocia abaixo de valor de patrimônio também de tecnologia First Solar First Solar FSLR é o código dela vale 4 bilhões na bolsa negocia 15% de desconto sobre valor de patrimônio e cai 27% no ano a First Solar ela fornece placas de energia solar fotovoltaica e aí muita gente pode se perguntar, bom, mas por que, que esse negócio está caindo? Né? Por que tem problema não, setor promissor? Bom, é que a ação caiu muito depois de um relatório de um analista chamando atenção a sua fraca posição de caixa e também questionando as suas plantas de produção, né, que elas teriam sido duramente afetadas pelo corona. A empresa ela não se manifestou e aí os investidores acabaram vendendo as ações. Fora isso, no pacote de socorro do governo americano, o setor de energia renovável acabou ficando meio que de fora. Então isso também ajudou a atrapalhar um pouco a vida aí das ações da First Solar. Tá? Continuando e aí para a gente acabar, falando de bens de consumo, né? Então não só tecnologia, mas também as ações de bens de consumo negociando abaixo de um valor de patrimônio. Tem aí algumas super conhecidas, a Kraft Hands, K-H-C... 0,69% valor de patrimônio, ou seja, um desconto aí de 31%, né, sobre o seu valor de patrimônio. As ações chegaram a cair, tá caindo 36% esse ano, mas elas já vêm se recuperando e caem apenas 9%. Mas, obviamente, quem olha aí mais longo prazo, vê que essas ações, elas vêm caindo desde 2017. A história aqui é meio longa, tá? É, as ações chegaram a valer 100 dólares, enfim. Basicamente, dificuldade em se adaptar, criar novos produtos... É, a dificuldade na integração, na fusão. A história é, como eu falei, ela é longa. Mas enfim, o Warren Buffett continua comprado nela, assim como 3G. Mudaram o CEO no ano passado. Vamos ver se a ação se recupera. Mas é, negocia a, um bom desconto em relação ao valor de patrimônio. É, outras duas que negociam um bom desconto sobre o valor de patrimônio: GM e Ford. Código da GM, GM. Código da Ford, F. A GM negocia a 23% de desconto sobre o valor de patrimônio e a Ford a 41%. A Ford cai 46% no ano e a GM cai 38%. No caso da Ford, assusta né, um pouco porque eles têm uma dívida líquida, ou seja, já desconsiderando todo o caixa, né, ou seja, colocando o caixa já na conta, ainda sobra, assim, uma dívida de 133 bilhões de dólares. E a geração de caixa operacional da Ford nos últimos anos foi algo em torno de 17 bilhões de dólares. Então, ou seja, a dívida já é algo como sete vezes a sua geração de caixa. É alta, né? E se você considerar né, que esse ano eles não devem gerar muito caixa, então a situação aí sim complica, né? E é isso que muita gente vem colocando aí no preço das ações da Ford. Receio aí de que a empresa possa ter sérias dificuldades. E o mercado de títulos, inclusive, vem precificando isso. Sérias dificuldades para conseguir pagar suas dívidas. Tá? Uh, outra que negocia baixo de valor de patrimônio, a PVH Corp. PVH é o código dela, é a dona das marcas Tommy Hilfeng, Calvin Klein e dono da li, dona da licença de uso da Michael Kors, negocia aí a 0,51 vezes o valor de patrimônio, ou seja, metade praticamente do seu valor de patrimônio, é, caindo 61% no ano, aí obviamente que a explicação é todo o varejo sofreu com as lojas fechadas, enfim, é por isso que ela caiu fortemente. E para acabar, eu já me estendi bastante, mas vamos lá. Molson Coors, código dela é a TAP Tap, empresa de cerveja, né? Super uh, conhecida aqui nos Estados Unidos e Canadá. Negocia 30% de desconto no valor de patrimônio, cai 19% no ano. A empresa percebeu uma pausa abrupta em várias linhas importantes de receita, né? Fechamento generalizado de restaurante, bar, cancelamento de eventos esportivos, show quase todas as outras formas de entretenimento público nos Estados Unidos e Canadá pesou bastante, afetou e as ações negociam hoje abaixo de valor de patrimônio. Bom, pessoal, falei demais. Quem quiser pode me seguir no Twitter e no Instagram, arroba Will Castro Alves lembrando que o conteúdo desse podcast é apenas para fins informativos, ele não serve como recomendação de compra ou venda de qualquer título na Avenue ou em qualquer outra conta ele também não é uma oferta ou venda de um título, também não são relatórios de pesquisa e não servem como base para qualquer decisão de investimento. Todos os investimentos eles envolvem riscos, isso é importante lembrar, e o desempenho passado não garante em nada resultado ou retornos futuros. Era isso então, aquele abraço e até amanhã.